0: Добрый день, дамы и господа! На связи доктор Никита Харлов. Я приветствую вас в новом выпуске моего подкаста. И перед тем, как перейти к основной сути нашего сегодняшнего видео, я напомню вам, что если ваша история, ваша жизнь как-то была улучшена или изменена с помощью низкоуглеводного питания, с помощью палео, кета, корневор, периодического голодания, тренировок и многих-многих других интервенций, образа жизни, и вы считаете, что ваш опыт может быть полезен для общества, то, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной по контактам, которые вы можете найти в описании к видео. И, кто знает, может быть, следующий подкаст будет как раз-таки про вашу историю, и он вдохновит многих других людей на положительные перемены в своей жизни. Но а мы переходим к сути дела. Сегодня у нас Замечательная история, специфический я бы сказал случай того, как один молодой человек существенно изменил свою жизнь с помощью кетогенного метаболизма и кетогенного питания. Мы поговорим и о неврологии, что специфично для кетогенного питания, а также мы поговорим и о физических нагрузках. У нас уже была в выпуске в одном из Анна Воргулева, которая занимается силовыми тренировками на корневор питания. А сегодня у нас человек, который делает лыжные ультрамарафоны, будучи на кетогенном питании. Здравствуй, Дима Воронов, я приветствую тебя в нашем выпуске. Как ты себя чувствуешь?
1: Привет, чувствую себя отлично, хорошо. Я только что это, на самом деле, побегал, там 9 километров пробежал, учусь бегать э, попутно, ну чтобы это на наш разговор бодрости побольше было. Вот что себя хорошо.
0: А то есть ты зарядился до фаминчика перед тем, как пообщаться, да, с помощью бега. Да. Хорошо, Дима, люди с тобой не знакомы, я уже приблизительно знаю эту историю, очень обширный опыт, очень много ты выстрадал. Пожалуйста, давай начнем с того, как ты Дошел до своего изначального веса, который у тебя, насколько я помню, был 125 килограмм. Из чего ты начал а свой путь в снижении веса, в улучшении здоровья и так далее? Так, ну
1: у меня э, на пике формы был там даже 140, у меня вес был. Э -э, с самого начала, ну давай вот прям вообще с самого начала с детства. То есть с детства я всегда был таким, ну как полненьким, толстеньким ребенком. А, причем, ну не знаю, случилось. Мне когда было семь лет, я упал, руку сломал. И вот именно с этого момента, вот как вот руку сломал, у меня вот прям вес резко набрался. И вот он всю жизнь как-то со мной был. Вернее, как все, все, все детство, всю юность. Вот, был короткий период, примерно в возрасте там 16-15 лет, когда я по росту вытянулся и увлекся э -э, большим теннисом, полгода всего играл, э -э, но прям с упоением. То есть каждый день ходил на тренировки, там подвыкинулся, ну как-то вот прям это по там получше стал выглядеть, ну, вот в, в таком плане. Ну, потом там школа сменилась, учеба тяжелее стала, там институт поступать нужно было. Ну и, короче, как-то вот полгода всего продлилось и, в общем-то, завершилось. Ну вообще образ жизни, честно говоря, не под... ну, такой слабо подвижный был. Вот, при этом у меня всю мою жизнь, вот сколько я себя помню, преследовали головные боли. И у меня еще вот такая штука нервные тики на лице были. Ага. Ну, они сейчас есть, но об, там, дойдем, расскажу подробнее. Вот они прям сильные были. Ну и там, когда нервные потрясения какие-то были, они усиливались эти тики. Ну и вообще реакция на стресс, усиление вот подергиваний вот вот этой части кожи под глазами. А, значит, потом я достаточно рано женился, там в 20 лет, а к 25 годам у меня уже трое детей было, и как-то вот пока они маленькие, ну, в, в общем, это некогда было собой заниматься, то есть да, дом, работа, дом, работа, дом, работа, а, вернее, даже не так, а работа дом дети диван и <связывая> <связывая> и, и, вот так, и вот так вот по кругу вот и короче вот вот я хорошо помню что институт это значит что, что, там 22 23 года я закончил где-то с весом 115 рост у меня 192 193 ну, там ага. примерно такой вот с весом 115 ну, там значит и вот он помаленьку по чуть-чуть рос то есть, о питании не задумывался, ну, то есть, жил и ел, как все, ну, вернее, как обычно, э, про, э, ну, про питание, ну, просто не задумывался. Ну, как, как, знал, что это, чтобы там, допустим, похудеть, нужно меньше жрать и больше двигаться, да? Да, вроде как вот так. И, значит, вот к 2011, а, к 2010 году у меня уже вес там в районе 125 стал. И вот э, первые, первые звоночки настали, что мне, э, мне значит, вот как-то прям некомфортно. То есть стало проявляться в чем? Ну, там на второй, на третий этаж поднимаешься, одышка, шнурки завязать, проблемы уже начинаются, то есть нагибаешься, ногти на ногах постричь. Это вот, вот, это вот прям, э, наверное, вот самый такой яркий момент, когда я осознал, что... Я оттягиваю подстрижку ногтей на ногах, потому что мне тяжело, у меня дыхание перехватывает, когда я наклоняюсь, чтобы ногти постричь. Вот, а, значит, при этом у меня, ну, частые головные боли, а, причем, ну, частые это 2-3 раза в неделю, то есть ага. вот так вот. Причем головные боли это лобовая часть и, а, то есть. Как правило, я просыпался с головной болью. Если я просыпаюсь с головной болью, это на весь день. Значит, может быть, если повезет, к вечеру она там пройдет. Потом, значит, если в течение дня заболевала, ну днем, то я там более-менее нащупал кое-какие провоцирующие факторы, то есть это курение, то есть провоцировало... И потом у меня очень сильная зависимость от режима питания была. То есть, грубо говоря, я вот привык в 12 часов обедать. Если я в 12 часов не пообедаю, все, значит, у меня в час-полвторого уже могла начать болеть голова. И все, до самого вечера. И э, головные боли сопровождались таким своеобразным эффектом, который мне, в принципе, много мешал, там, в плане там, приведения себя в порядок. Когда у меня болит голова, это, кстати, и сейчас такая штука продолжается, ну, правда, если, если это случается, э, у меня просыпается какой-то очень сильный голод, причем он такой своеобразный, я ем бесконечно много, у меня уже желудок полный, уже вот прям барабан, я уже не могу есть а мозг дает сигналы, что он голоден. Вот именно вот состояние жуткого голода при полном желудке. Вот головные боли у меня сопровождались именно вот такой штукой. Вот это 2000 грубо говоря десятый год, а 2011 даже. Я нет, да десятый год. Я значит вот после первых звоночков решил, что надо вот э, что-то с собой сделать, э, решил, вот э, там, значит, жена там рассказала, э, какая-то тетка Мириманова была, э, где-то вот вычитали, что вот если не есть после шести. А, и там в, в обед поменьше, то уже вот, ну, как-то вес будет это, там, падать. Ну, в общем, я начал не есть после шести. А, это жуткий труд, это постоянный стресс. Ну, вообще не есть это. Это
2: жуткий.
1: Но, тем не менее, там что-то убавил. Ну, нормально так вес убавил. Потом, значит, одновременно с этим... Я стал замечать, что курение стало еще учащать мои головные боли. То есть я стал, э, ну как и голова у меня болит, стала еще чаще. Уже там даже не через день, а каждый день стало. И допустим покурю, бах, усилится головная боль. Я решил бросить курить. Даже можно сказать, курить меня бросило. Как-то это все очень беспроблемно произошло. Ну, просто перестал курить, по голове легче стало. Но, как это, наверное, у всех бросающих курить вес пошел в гору. Uh -huh. Вот Все, что я там сбрасывал, там, грубо говоря, со 125, по-моему, до 110. А, нет, со 120 там, до 110 я там сбрасывал. Все это очень быстро, за полгодика назад набралось, и еще даже больше. Вот И примерно одновременно с этим происходит такая... Ситуация, я по работе э, залез на платформу грузовичка, ну что-то мы там разгружали, я с нее спрыгнул и как-то вот так неудачно у меня, значит, спина э, ну, заныло А на следующий день я просто встать не смог, у меня так жутко поясница болела. И это вот 2011 год примерно. И вот все, у меня, значит, голова, заб... ой, спина стала болеть вообще на постоянной основе. То есть, ну, то сильнее, то слабее. Вот, и при этом вот вес помаленьку, ну, продолжает расти. Значит, ну как, живу, живу, мучаюсь, мучаюсь, живу, то есть вес растет. И, короче, к четырнадцатому году... А, уже вот стало прям совсем не в моготу то есть э, вот э, вес у меня дошел до 140 килограмм я стал вообще недвижимостью то есть мне, мне просто не хотелось что-то делать там я кстати вот э, раньше в компьютерную игрушку играл там это ну в танке а, я даже в, в них перестал играть потому что мне просто стало тяжело сидеть вот я в машине сидел, кресло наклонял очень там в полулежа ездил, а, значит и а, на стуле мне было вот я 10-15-20 минут мог посидеть и все вот спину ломило короче а, вот и потом значит я уже честно говоря не сильно помню но как-то меня жизнь вела с, это, с медициной и я анализы сдал и у меня был высокий сахар прям ну что-то типа близко к семи единицам или чуть за 7 и вот и эндокринолог которая вот мне указала на вот на вот этот высокий сахар она за что ей большое спасибо не помню как ее звать и откуда она вообще она мне в таких серьезных красках описала что такое диабет вернее не сам диабет а последствия диабета что мне прям вот, вот, вот прям страшно стало, то есть, ну, она меня напугала тем, что от диабета, короче, зрение теряется и, и конечности теряются нижние да. как правило, вот. И значит с этого момента вот это вот таким поворотным моментом был. И, кстати, еще совпадение, в этот же день, это был, была осень 2014 года, я ехал в машине, слушал радио и наткнулся значит э, по радио там какая-то передача про диетологию была и там вот в этой передаче был диетолог Алексей Ковальков значит я что-то послушал послушал и так он складно рассказывал вот, вот ну прям что-то вот прям как-то я можно сказать э, ну не то чтобы проникся доверием то есть мне как бы ввиду того что я не сталкивался ни с чем да это, это, там доверие вот можно сказать купил его книгу прочитал э, и вот э, это вот первой поворотной точкой, наверное, в моей жизни стало. Э, я стал каждое утро, там в 6 утра вставал, я шел на прогулку. Э, я каждое, прям вот в течение полугода, снег, дождь, град, мороз, без разницы, я шел на прогулку на часовую. Э, я первый там, наверное, месяц, Каждый, после каждой прогулки приходил домой мокрый, вот, вот по мокрый прям, хотя просто ходил, то есть я не бегал, ничего, просто ходил. И, значит, по рекомендациям его книги, ну, себе наладил питание. Значит, суть питания какая была? Она вот сейчас, сейчас конечно, для меня это просто неприемлемо. Она была очень малокалорийной, то есть прям именно когда я уже в дальнейшем дошел до калорий, она была крайне малокалорийное питание, а, такое достаточно белковое, очень маложирное, то есть там по норме предполагалось, что человеку, ну как, как вот Ковальков тогда это 5-6 лет назад описывал, что человеку достаточно 30-35 грамм жира, а, причем половина растительного, половина там животного, и вроде того, что больше потребностей организмов в жире нету. Вот. При этом там сложные углеводы, там белков побольше, но сама калорийность низкая, там чуть больше тысячи ста, может быть, калорий у меня получалось, как я потом уже насчитал. Вот я очень быстро терял вес, прям, прям быстро. Я так радовался, что вес уходит. Ну там и там и вода, и как и жиры, и мышцы, все подряд улетало. Конечно. Вот. И я, да, я за три месяца прям минус тридцать. Ä, показал ä, себе, так, ну, оборотился, в спортзал стал ходить, в силовой. Чис ну, я понимал, что все равно в книге там много подробностей было написано, а, значит, я в спортзал стал ходить. Попутно я весь механизм ä, образования ä, этого диабета изучил, именно вот, ну, физику процесса. Вот, но именно что только сам процесс возникновения диабета я понял осознал но дальше как бы ну не двигался и в общем-то все у меня вроде как налажено было нормально но э, держать себя на голодовке все-таки как ни крути это серьезная голодовка организм это понимает подсознательно не подсознательно там и конечно были. это же
0: тысяча калорий всего а у тебя рост 192, да, 90, 193. Да, и да, из да, этого да. 30 грамм жиров, и только 15, 15 из них, получается, животных, из которых тело строит себя. Конечно, это мучение. Да, жоп... да.
1: да, жирофобия, конечно, такая Точно. Точно. мощная. Вот. Потом, значит, это в 2015 году, в середине 2015 -го года, я себя прям убавил до 95 килограмм. Я, с одной стороны, вроде как счастлив был, мы все здорово. Ну, прям, то есть, я вот сейчас вспоминаю, то есть, это все прям такой силой воли давалось. А, значит, по этой методике, как обманывался голод? А голод обманывался отрубями, большими количествами отрубей. И я сейчас, вот, кстати, расхлебываю последствия пятилетнего <смех> поединения в больших количествах. Вот. С точки зрения придавливания голода, ну, это немножко работало, да. Но вот это как... Но все равно это вот... То есть, если я сейчас могу себе позволить о еде не думать вообще, то есть, вот, ну, допустим, даже сегодня взять, я утром позавтракал в восемь, я еще не ел после этого. И вот если ну, до 8 и, и не буду, то есть, ну, к восьми часам поем, э, как-то все, ну, процесс налаженный. Э, вот, значит, э, и в пятнадцатом году у меня происходит э, ввиду смелости, что спина у меня стала там меньше болеть, ну, вернее, она у меня там, я ее как бы в спортзале подзакачал и вес убавился. У меня спина, честно говоря, прям это, прям прошла. Причем я в спортзале много упражнений делал именно на спину. То есть, ну, мышечный корсет закачивал. Ага. И, значит, осмелел, и там на дне физкультурника с дочерью канат перетягивали, там, родители против детей, дети против родителей. И потом в этот же день еще на велосипеде покатался. Там холодный день был. И, короче, продул мне спину, и я прям слег на две недели. То есть у меня ага. такого прям вот что-то так сильно ее сорвал, повредил. Uh, по уже я на самом деле на тот момент знал я мрт сделал что у меня там две хороших грыжи таких мощных uh, и вот короче uh, как две недели пролежал дома потом пару месяцев я прям с трудом с трудом восстанавливался ходил ну с болями в пояснице и вот как-то немножко отпустил себя и короче вот вот к концу пятнадцатого года может быть к началу 16 я вот до веса 115 110 115 дошел и вот в коридоре 110 115 я держался теми же самыми методами ковалькова для меня все время загадка была почему я ну вроде тогда смог почему сейчас не могу ага. Все время все время считал что мне силы воли не хватает вот ну и вот в общем это как-то, вот в таких вот в таких качелях я постоянно, ну так проживал, жил, а потом, значит, сейчас уже самому-то вспомнить год, а, я увлекся лыжами в какой-то момент, ну как, как это произошло, у меня вот часто так бывает, я значит шел по лесу с супругой гулял и смотрю такие красивые лыжники в красивых одеждах, прям порядка трассой вот-вот-вот прям вот прям эстетически это очень красиво было ага. и я короче значит решил все я хочу лыжами заниматься мне почему-то показалось что вот Лыжи это очень круто и клево. Я, значит, на будущий сезон покупаю лыжи, ботинки, там палки, ну, обмундирование. Вот, ну, думаю, сейчас на ютубе роликов посмотрю и научусь кататься. Вот посмотрел, понял, что не научусь. Да, и, значит, у нас в Барнауле нашел человека и ну, тоже ему огромная благодарность. Его зовут Иван Крюков, он у нас очень известный тут товарищ. Он именно взрослых, но ну, организовал лыжную школу для взрослых, елочка uh -huh. называется, и мы вот прям это... Ну, это прям комьюнити целое, вот я там состою в рядах этих елочников, прям это... Ну, вторая-вторая семья, можно сказать. Вот, а, Значит, увлекся спортом. А, конечно, у меня там все получалось плохо, одышка. Я э, тренировался на очень больших пульсах. То есть э, поначалу там, ну, ну, пробежать, там, допустим, час, час медленной ходьбы на лыжах с средним пульсом 180. Это было для меня ага. вот, ну, норма. Я с этого начинал, грубо говоря. Вот, и, короче, тоже так, так я, вот получается, сейчас третий лыжный сезон закончил. У меня, значит, первый лыжный сезон, у меня вес убавляется до 105. За лето я успеваю до 115 опять набрать. Потом опять ага. до 105 убавляется, потом опять набор. И, значит, а, еще отвлекусь момент. Когда я, значит, увлекся спортом, я обнаружил такую штуку, если, если у меня болит голова, то с большой долей вероятности, если я пойду в физической активности позанимаюсь, лыжи, велосипед, бег, главное пульс на полчаса и больше загнать за отметку 150. Ага. Вот. Полчаса работы на пульсе 150, неважно какой физической активностью, можно даже в спортзал пойти. Все, э, полчаса и голова проходит. Вот, вот такой момент я заметил. Но тем не менее, она вот голова болела, э, тем не менее, ну, все равно регулярно, часто, и я не мог. Э, я примерно понимал, э, что если она на чисаленого там поем, э, то и если я утром в туалет, когда это, э, ну, утром иду пописить, и у меня получается, я мало из себя вылил, ну то есть утреннее мочеиспускание, малый, малый объем, это ага. значит 90 процентов, что у меня голова в этот момент болит. Вот вот такую закономерность обнаружил. То есть так. стал связывать с задержкой воды в организме свои головные боли. Ну плюс то, что с детства знал там меня мама водила к неврологу, что у меня так называемый, а, ну внутреннечерепное давление и венозный застой. Ага. Ага в шейной части, вносный застой вот, или непроходимость, ну вот, что-то такое. И вот, как в, моем, в моей жизни часто бывает, опять еду в машине, слушаю радио. Как сейчас помню, это была передача у Владимира Соловьева, к нему пришел Василий Генералов и начал рассказывать про эту диету. И, значит, что меня сразу зацепило? Меня сразу зацепило, что там они обсуждали питание, вот все такое вкусное, все вот это вот. То, что у меня стояло именно под запретом. То есть, вот я, ну, как на какой-нибудь вечеринке едим шашлык. Да еще с майонезиком, я думаю, господи, какой же удар по себе совершаю. И, значит, я как-то все это послушал, полез в интернет вообще про кетогенные диеты разузнать. Позвольте
0: оперебить. да. Вот момент, когда ты послушал выступление Василия Генералова, ты тогда еще питался по правилам Ковалькова.
1: Нет, я питался беспорядочно уже, от ага. Ковалькова как бы отошел, то есть у меня сохранялись отруби на регулярной основе, ага. а питался я методом подсчета калорий. Ага. А, я тут стал, в этот, ну, короче, как раз это вот я в прошлом году стал ходить в спортзал, э, железки тягать, с акцентом на поясницу. Вот все-таки у меня вот эти вот вещи, то есть когда занимаюсь спиной, она у меня прям ну, не, не беспокоит вот и я значит калорийность записывал в приложении фэд секрет я честно говоря и сейчас продолжаю это делать ну, до этого мы еще дойдем вот и значит вот к этому мом... вот когда значит я узнал про кетодиеты, про кето диеты вот про вот, это вот... Про этот стиль питания ну, что, я прочитал, прочитал книгу э -э, Генералова. Я в интернете, ну, еще не осень, наверное, уже ближе к зиме. Или даже уже зимой нашел твой сайт. Э -э, потом, значит, товарища доктора Берга в Инстаграме
0: нашел на Ютубе. <с -3> <с -3> <с -3> русский вариант или английский вариант? Ну,
1: русский, русский, да. У а ]vio? меня с английским, с английским у меня это только через Переводчик. А, вот. Попутно я еще лучше механизмы образования образования этих ну диабетов изучил, осознал для себя решил. А потом значит все думаю надо пробовать. Значит я скрестил подсчет калорий и кетогенный тип питания. Uh -huh. вот Это был прошлый год, осень, в октябре. Значит, начальный вес у меня там был 112-115. Uh
2: -huh.
1: Вот, меня, значит, все, начал пробовать. Причем я начал пробовать каким образом? Чисто по своему, по секрету То есть я смотрел, чтобы у меня там белка набиралась, там грамм 120. Ну, я же я же в спортзал хожу, вроде как... Uh -huh. Все остальное жирами и углеводов по минимуму. То есть у меня ке кето достаточно такое, ну, по крайней мере, на тот момент грязное было. То есть э, там много майонеза присутствовало, э, появилось сало, которое всю жизнь любил. Появились холодцы, студни, которые я всегда обожал, но вроде как это нельзя же жирное и все такое. Вот. И, значит, э, ну так три раза в день питался, обед-завтрак-ужин. Э, обед, значит. Э, и у меня в первую неделю из меня, как мне показалось, вылилось очень много воды. Вот. То есть я, я э, вот в первые 3-4 дня я прям измучился. Я вроде как это в туалет схожу по мелочи. Проходит 40-50 минут, и мне опять нужно в туалет. Ага. А, и Пил много воды, еще не знал, что нужно все-таки там, Это солевой баланс как-то это компенсировать, восстанавливать. А, ну, чтобы хоть. хоть Чё, хоть что-то задерживалось водяного мне. И значит обнаружил первые три дня вот пока... Вот у меня кетоадаптация, или как ее там правильно назвать, она у меня значит выразилась только в одном. У меня первые три дня болела голова. А потом как отрезала. Вот просто как отрезала. Она просто перестала болеть. И самое главное у меня то есть чуть, чуть какие-то, значит, недоспал-переспал. Или, допустим, график обеда сбился, ужин, у меня голова начинала болеть. А тут этого вообще не стало. Вот, ну, просто, просто, вот, просто как будто вот всю жизнь было, и бах, не стало. То есть я стал э, мочь не пообедать вообще, и у меня голова не тревожила. Я там мог не доспать, и голова не тревожила. Единственное, что вот все равно, если, допустим, сильно долго посплю, ну, там, э, чувствую себя, ну, как-то не то, чтобы она болит, ну, просто какой-то туман в голове. Но ну, это сейчас э, легко исправляется. Пошел, побегал, и все прошло. Ага. А, вот. И, значит, э, питаясь таким образом достаточно быстро, вес пошел вниз, ну, прям, прям быстро. Uh, грубо говоря, к февралю у меня там, наверное, уже, ну, к концу февраля уже в районе, там, ниже 90 стал опускаться, там, 88, 89, 90, вот сейчас у меня 89 держится, uh, и uh, попутно я отлажу, начал свой рацион отлаживать, то есть, ну, в каком смысле, то есть, uh, Твои статьи читал, вот, ага. изучил, что овощи все-таки не нужны. Потом столкнулся с проблемами тяжелого стула. Вот, у меня вот прям, короче, проб ну, проблемы со стулом были. Но они и сейчас сохраняются в меньшей степени. А то есть, ну, запоры были. То есть доходило, ага. что там 2-3 дня, 2-3 дня, вернее, 3-4 дня даже я не мог сходить в туалет. И я сейчас понимаю, что это вот наследие отрубей, потому что я, ну, бывало грамм 50 в день, ну, вот, да нет, наверное, даже больше. Вот пачка, у нас в Мариера в магазине продается пачка от рубей, они такие вкусненькие, 200 грамм. И вот я эту пачку мог за три дня сживать целиком. Да. Вот. А получается чай, кофе, там в прикусочку, вместо, вместо когда-то ранешних там, этих всяких десертов, ну, да, отрубежевал и как, ну, ну, как я, я использовал механизм утоления голода. Или как? Ну, вроде как набить желудок, чтобы да, набить
0: это... кишку, это... чтобы просто да, его да, расширить, да. чтобы вся да, эта масса да, там набухла. Да, Клетчатка да. же увеличивается в пять раз, когда набухает, да. и растягивать стенки.
2: Вот.
1: И, да. и, значит, постепенно, постепенно, ну, оно можно сказать, само произошло. Я перешел на двухразовое питание. Вот. Сначала я ел в обед и на ужин, но э, все-таки вот сейчас чисто из-за стула комфортнее мне все-таки именно это, э, утром-вечером есть, вот, ага. по получше за стулом, если вот допустим именно обед-ужин, обед, ну как-то вот, ну и еще с обедом получается, в обед же я ну, там по работе, по делам мотаюсь, это обедать приходится где придется, и э, там, получается, бывает ну какая-нибудь... Кстати, в столовых-то столовых жерофобия присутствует. Некоторых... Еще бы. <с> <с> <Вот. с> э, получается, что в обед э, как-то нормально поесть э, с точки зрения, ну, как вот мне теперь нравится это, ну, проблематично бывает. То есть, э, ну, поэтому вот я утром дома поел, вечером дома поел. Все как-то это э, стало гармоничным. Вот я очень сильно убавил растительные жиры, можно сказать, я от них вообще отошел. То есть я даже uh -huh. готовить перестал на на растительном масле. Я покупаю топленое сливочное масло, на нем готовлю. Вот. Овощи. Ну, они, честно говоря, они мне никогда не нравились. Эта трава. Вот. Единственное, я из-за проблем со стулом вот, получается ем капусту квашеную, Вот mm -hmm. Не час. Вот сейчас, допустим, недельку, наверное, вообще овощей не ел. Как-то это вроде пока обхожусь. Ну, я вот и к такому к питанию утро вечер пришел -то тоже не сильно давно. Вот, печень полюбил, я никогда раньше ее как-то не любил, сейчас вот это, полюбил печень, а, ну и вообще рацион э, на, на кето, у, у меня такое чувство, что он вообще даже более разнообразный стал. Ага. Я... Я по-прежнему люблю вкусно поесть то есть мне бы хотелось конечно прийти к ситуации когда бы организм вообще не зависел бы от вкуса еды чтобы он чисто как энергию воспринимал но пока наверное это еще потом будет пока я люблю и приготовить что-нибудь такая uh -huh. вот но вот просто это стараюсь выводить чисто чтобы это был мясо жир кстати вот слушал твой же подкаст не, не помню честно говоря с кем и там вот твой собеседник описал это говядину со сливочным маслом я на тот момент это было вот пару месяцев назад я слушал и представил говядину плавающую в сливочном масле как это есть можно вообще А сейчас это вот одно из любимых блюд то есть что-нибудь в сливочном масле растопить там ну там котлетку свою домашнюю это тоже кусок говядины, там, свинины, курицы. Это прям вообще пища богов для меня. Вот. Значит, и вот эта зима, эта зима, а, ну вот по питанию все, теперь получается, то есть наладилась неврология у меня, тики вот эти вот под глазами ушли вообще. И, значит, главные боли ушли полностью. Значит, с октября, вот по сегодняшний день, я совершил два запланированных срыва и один незапланированный. Он на прошлой uh -huh. неделе произошел. это у меня день рождения был. Uh -huh. Вот, очень тяжело я вышел из этого состояния дня рождения, прям прям уныние. То есть, вот это вот все, короче, вот в конкретном моем случае, то есть, ну я на день рождения съел, это 14 апреля было. Я съел так. торт, э, ну, всего поел включая торт еще что-то сладкое там конфеты потом два дня я жутко сильно хотел есть в принципе то есть э, не обязательно там углеводы, а в принципе есть ага. вот э, ну я для себя эту ситуацию понял следующим образом что алкогол алкоголиков бывших не бывает и на углеводы я реагирую вот так остро то есть Прям, ну, вот, на ну, такие имеются рафинированные <свят> а, там, торты, пирожи, ну, через бананы, фрукты, вот, вот на такое. А, вот. И вот прям, наверное, три дня я очень тяжело выходил из этого состояния. И самый а и с, с, с головной болью, то есть все как положено, то есть башка болела, туман стоял. И а, еще, значит, такой момент. <свес> очень сильно на фоне углеводов заливает водой Конечно. то есть вот у меня 14 апреля вес был там ну, 88 килограмм грубо говоря ага. а, а, в понедельник вот в этот вот в этот понедельник я весил 95 и это была вода потому что сегодня я вешу 89 вода вытекла то есть плюс 7 литров воды ну там
2: ага.
1: Я так думаю, грамм 300-400 может быть, жирка добавилась, может быть. А, а все остальное вода, потому что вот уже из этих семи, из этих плюс 7 уже состоялось минус 6. И это кроме как водой ничем не объяснить. Ага. Вот. Я, я это так понимаю. Вот Потом еще, значит, какие у меня штуки происходили. А, в момент сброса веса на протяжении всего вот этого времени с октября ну может быть не с октября а с нового года это началось вот с нового года по, си, по сей день когда идет э, сброс жира собственного э, когда именно падение веса идет у меня на животе проступают красные пятна э, uh -huh. ну и вот судя по твоим э, статьям кроме как выход токсинов из жира я больше ничем это не могу объяснить потому что как только питание становится нормокалорийным э, все это это проходит то есть вот именно выступление вот этих вот красных пятен которые чешутся они происходят только именно в фазу сброса этого, э, веса я когда первый раз эта штука вылезла ну страшно же стало чешется uh -huh. Там подцепил то я к, это, э, к дерматологу сходил, он там изучал, изучал, смотрел, говорит, э, ну, бактериальной вирусной природы точно нету. Что это может быть, это говорит, наверное, стресс.
0: Ну, что еще, тоже стресс,
1: да. Ну, вот, в принципе, это путь по именно по питанию. А теперь, значит, по спорту. Вот эта зима, она стала у меня прям прорывом, что ли. То есть осенью, когда у меня начался лыжный сезон, у меня одновременно сменилось питание, у меня организм сначала сходил с ума. То есть, когда я начинал свою тренировку, первые там 15-20 минут, я бежал с пульсом 180-185. При этом, я его не чувствовал этот пульс, то есть я бегу uh -huh. вот 15-20 минут с пульсом 185, но я его не чувствую. Я единственное чувствую, что я мокрым становлюсь, что вот зимой как бы не очень комфортно. И потом происходит резкое падение пульса до 130, до 135. То есть я бегу на лыжах, у меня приличная скорость, там грубо говоря, я бегу 5 минут километр, а у меня пульс 135 вот то есть э, ну как я понимаю организм погонял погонял кровь там остатки гликогена сожрал какие были и потом за неимением чего-то другого включил липолиз ну как я как это как изучил информацию я эту ситуацию так понимаю потому что э, дальше э, с достаточно низким пульсом я мог бежать сколько угодно и ага. вот э, Раньше, значит, такую штуку замечал, особенно вот какие-то там старты были любительские. Полчаса, минут сорок проходит, все, вот прям такое чувство, что вот слона готов сожрать. Ну, обычно там это энергетическими гелями закидываешься, дальше бежишь. Сейчас этой ситуации почти, даже не почти, вообще не стало. То есть три с половиной часа сто процентов можно работать на своих жирах. Пульсом 155 где-то. Ну вот в моем случае. То uh -huh. есть на пульсе Липолис гарантированно работает, по себе <laughs> знаю. Вот и то есть, ну вот э, у нас э, закрытие лыжного сезона было марафон 50 километровый здесь, ну в Барнауле был. Я его uh -huh. пробежал три с половиной часа без ну просто вот пошел и бежал. Там один раз остановился попить, два раза остановился попить э, из фляжки свои. Единственное, что у меня во фляжке изотоник был намешан, ага. соли, соли восстановить. И все, то есть без питания пробежал три с половиной часа, э, никаких э, ощущений каких-то побочных левых не было, просто спокойно прибежал и все. Вот. Э, насчет силовых вот я спортзал ну из меня атлет пока что так себе конечно но я не чувствую каких-то вот проблем в плане вот именно занятий с железками то есть ага. если не гнаться там за приростом там не знаю два килограмма мышечной массы в неделю то ну, если спокойно к этому относиться то есть воспринимать это просто э как поддержание мышечного тонуса то мне кажется, вообще никаких проблем с типом питания. То есть, ну, наверное, только уровень белка регулировать, чтобы он не проседал, и все. Ну, как мне кажется. А вот именно с длительными, с длительными нагрузками, э, мне кажется, кетогенный тип питания, он наоборот даже предпочтительней даже. То, то ага. такого углеводного, потому что э, гликогена в мышцах, там что, грубо говоря, там... Тысячу калорий запасается, а жира там десятки Бесконечно. Да, с собой. То есть можно это пробежать. Э, ну, ну, реально, И вот у меня, получается, был э, ультрамарафон: э, 60 километров мы на лыжах бежали, набор высоты ага. 600 метров. И я сначала запланировал его пробежать именно вот. Э, ну, на жирах но это ну еще степень подготовки у меня видимо на тот момент не очень был я себя через два с половиной часа и заработал так что у меня э, очень сильно подскочил пульс и, и не снижал uh -huh. и я вот вообще встал я больше ничего не мог делать то есть организм себя как будто и заработал а еще там такая особенность когда в гору бежишь все равно не удается в гору поддерживать пульс 150. Все равно он там под 170 или даже за 170 uh -huh. поднимается. И это вот уже все равно для липолиза как бы тяжелые условия. Он как по идее это, ну, как, как я понимаю, это уже этот лактатный энергообмен Липолис Липолиз
0: не успевает уже давать энергии. Да, 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 поэтому включается да. гликолиз.
1: Да, 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 да именно. Вот, а гликоген уже давно изработан, получается, во мне. Ага. И вот у меня значит пульс скаканул там 190, я просто остановился, стою э, там пять минут стою, 6 минут стою, а пульс не падает. Ну, у меня энергетические гели с собой были, я сразу четыре штуки их э, съел и значит э, и изотоника выпил. И на самом деле, я думаю, 25 километров на тот момент пробежал. Думаю, ну все, пошел, пошел я сдаваться. А там, получается, мы бегали 6 кругов по 10 километров. То есть, ну, на каждом круге, по идее, можно было сойти. Я думаю, все, пошел я сдаваться, не вывожу я такие нагрузки. Ну и пока, значит, до финиша дошел, это вот 30 километров я прошел. А у меня что-то как-то все наладилось. Я думаю, остановился, там на пункте питания говяжий бульончик еще там разливали. Я прям, наверное, стаканчика 3 этого говяжьего бульона бахнул, съел парочку соленых огурцов и чувствую, вроде как и силы появились. И все, и следующие 30 километров я прям монотонно работая, спокойно прошел, пульс у меня был до 160 в горке, уже все, не поднимался, но... Каждые 10 километров следующие я останавливался и вот этот вот такой говяжий бульон выпивал, он прям такой хороший был. Вот. Но я это связываю с тем, что я прям себя, ну как, то есть можно было изначально медленнее бежать, может быть, ну тут как, опыта, опыта длительной работы в гору у меня не было, и я себя это в гору загнал и вот вырубил это останов, остановил полис э, из-за того что сильно ну как быстрее способности организма и рвался вверх вот ну и после этого марафона уже другие длительные нагрузки уже это как-то очень спокойно происходили то есть потом и получается еще два марафона сбегал и там уже это вообще без углеводные бежал
0: для тебя этот опыт в гору, когда ты работал, просто был новым, поэтому да. твое тело и мозг были с ним незнакомы, поэтому ты столкнулся с трудностями, которые просто еще не были известны, и поэтому такая реакция была. А также да. потом у тебя все равно, как говорится, открылось второе дыхание, связано это с тем, что когда ты доходишь до анаэробного вот этого порога, адреналинового mm -hmm. порога, когда у тебя вот как раз пульс выстреливает вверх. Okay. Это значит, что у тебя выбрасывается много адреналина. В этот момент как раз мобилизуются вот все оставшиеся остатки гликогена. Да, в не происходит при этом, но мобилизация жирных кислот она не прекращается. То есть жир выходит из запасов в кровь, но не горит, потому что митохондрии mm -hmm. заняты вот этими углеводами. Потому что Жир будет дольше гореть и не даст столько энергии, сколько надо сейчас, а это могут дать только углеводы. Зато потом, когда у тебя пожрался весь этот сахар, упал адреналин, у тебя вот эти жирные кислоты в крови, которые накопились и не могли войти в митохондрию, они начинают входить, у тебя падает пульс, и ты начинаешь получать из а, с помощью меньшего количества кислорода большее количество энергии. И значит да. в этот момент горят жиры. Вот такой механизм у тебя тут ну, происходит.
1: Ну, да, сейчас -то я его уже понимаю, осознаю. И, кстати, вот когда уже я, ну, получается, что больше, больше полугода э, в кетогенном режиме, у меня, значит, еще со спортом такая вот штука э, сейчас происходит. А, у меня организм, видимо, какую-то саморегуляцию использует. Выше 167, выше 169 у меня пульс в принципе теперь не поднимается. То есть я не могу для себя создать сейчас такие условия, чтобы у меня пульс был выше. То есть э, э, всякие взрывные какие-то ускорения я их делаю там, ну, медленнее, чем э, люди э, там, с обычным типом питания. Ну, у, меня, у меня мой организм в пятую пульсовую зону, скажем так, он просто не пускает. То есть вот 167, 169, я вот сейчас даже бегал, у меня получается, вот перед нашей записью, у меня было три серии, то есть я два километра бегу с максимально возможной скоростью, выжимаю из себя потом километр спокойно, и вот так вот три серии. И вот, я, вот эти двухкилометровые отрезки, когда бежал, вот, то есть я бегу, как я чувствую, что на все деньги бегу. А у меня пульс 165-167. Все. То есть, я вроде как, допустим, пытаюсь еще ускориться. А, ну, то есть, я не могу. То есть, у меня уже и так темп там 4,50, грубо говоря, на это на километр. То есть, с моей массой быстрее, наверное, еще пока не, не, не побежать. Вот. А пульс, он все. То есть, он организм, э, как бы, какие-то саморегуляции, что ли, срабатывают. То есть, просто он не позволяет себя убить, как мне кажется. Но мне как бы как любителю именно длинных дистанций это как бы и не нужно, это просто так для тренировочного процесса. А вот то, что именно длительные дистанции можно сколь угодно долго бежать, это вот радует. Буду дальше проверять. У меня на этот год запланирован беговой марафон на осень, когда это. Научусь бегать как следует. Там это, ну, это буду тебе это отчеты по длительным марафонам приписать, если тебе интересно.
0: Будем наблюдать. А давай попытаемся okay. понять. Okay. Вот okay. ты mm -hmm. говоришь, что у тебя пульс не повышается выше 167, а mm -hmm. при этом раньше на вот этом же темпе, там, километр минута, ты бежал с большим пульсом.
1: Вот в прошлом году я первые попытки бега делал еще вот до до, до кита, кита питания, скажем так, я когда ускоря... ну то есть я бегу, ускоряюсь, у меня то есть легко пульс начинал расти там 180, там до 190 доходил и у меня такой то есть я уже просто мне воздуха начинало не хватать, то есть uh -huh. такое дыхание, уже прям дышу, прям вот это, ну, тяжело, и получается, при этом скорость бегата была не больше, чем сейчас. Но ну, она даже поменьше была, потому что ну, там, там и масса больше была uh -huh. вот.
0: Ну, то есть, давай э, сделаем такой вывод. Ты стал бегать быстрее, с меньшим пульсом. Правильно я понимаю?
1: Да, да, да. Я бы даже сказал, с существенно меньшим пульсом. То есть, э, ну, если по лыжам смотреть, то в этом сезоне я э, со средним пульсом 135 стал бегать, ага. а, а прошлый сезон, то есть э, это получается, ну да, вот прошлый лыжный сезон, это зима э, 18-19, э, я со средним пульсом 155 бегал, то есть э, на 20 упал.
0: Так, хорошо. То есть, что это значит для тех, кто не понимает, о чем вообще у нас идет разговор? Это значит, что у Димы выросла тренированность, так называемая. А тренированность – это не что иное, как способность делать тот же объем работы с использованием меньшего количества энергии и кислорода, соответственно. Если он бежит там с номинальной скоростью 30 км в час, но пусть и 150 км, а потом может бежать на этой же скорости 30 км в час на пульсе там, 120, это значит, что он использует более эффективный источник энергии, который требует меньше кислорода для, для того, чтобы достать энергию из этого субстрата. Это называется адаптировать к жиру, то есть как они по-английски говорят fat adapted. То есть ты mm -hmm. сейчас за этот год действительно научился лучше извлекать энергию из жира во время физических нагрузок. Вот что это значит. И действительно, ты правильно заметил, что когда мы занимаемся длительными нагрузками у низкоуглеводного питания и у кето-питания в том числе, здесь есть огромное преимущество, Потому что на жирах, без остановки, при стабильном пульсе ты убежишь на много-много-много километров дальше, чем на одних лишь углеводах и гликогенах. Этих запасов гликогена хватает на 30-40 минут около интенсивной работы. Все, потом все заканчивается. Поэтому, по сути, все вот эти марафонцы, ультрамарафонцы, бегуны, и плывуны, и айронмены, они все кетоадаптированные, жироадаптированные. И среди них также много. Тех, кто практикует кетогенное питание для спорта. И, например, держатель мирового рекорда на 100 миль по бегу по пересеченной местности. 100 миль – это по-русски 160, 160 километров. Да, это Зак Битер. можете посмотреть про него информацию в интернете. Этот человек уже несколько лет в, тренируется в режиме кето и больше даже в сторону карнивор. То есть он ест мясо-жир, мясо-жир и в этом темпе, в этом режиме, точнее питательном, он бегает а, вне сезона, так скажем, тренируется, тренируется. И, конечно же, во время тренировки он уже начинает так, стратегически, тактически умело использовать еще и углеводы. То есть бежит он в основном на жирах, но в нужный момент он подает углеводы, использует гликоген, чтобы, видимо, обеспечить какой-то дополнительный рывок. Но основную часть дистанции все равно он бежит на жирах. Поэтому в целом, ну, ни для кого сейчас уже, наверное, надеюсь, нет сомнений, и в мире там, и тем более у нас в России, что бегать можно без углеводов запросто. Бег – это чисто аэробная нагрузка особенно если это марафон, то есть бежи на дальней дистанции на жирах запросто. Если хотим бежать а, спринт, там 100 метров, 400 метров, тут, конечно, уже это своего рода челлендж, потому что это гликолитическая mm -hmm. нагрузка и креатин-фосфатная нагрузка, тут и а, креатин подойдет, фосфат, и углеводы, а жиры здесь не успеют даже просто в работу включиться, да. потому что по потребность и скорость, больше, чем мы можем получить энергии и жира. Вот такая ситуация. Ну и тем, кто все стремится похудеть, похудеть, вы можете для себя вынести такой интересный момент, лайфхак. Кто использует высокоинтенсивные тренировки, то есть high-intensity тренинг или хит, так называемый, вам надо после вот этого ускорения спринта, мощного рывка обязательно устраивать где-то 30-40 60 минут медленного, что ли, такого бега или медленного велосипеда или медленных лыж, чтобы что сделать, чтобы вот эти жирные кислоты, которые вышли у вас из жира в кровь во время адреналинового порога, их поглотить. Потому что если вы их не поглотите, они у вас после вот этого спринта обратно уйдут в запасы жира. И все на этом закончится. Да, все, общем, вот такой вам небольшой, ребят, секрет. Это, получается,
1: интервальные тренировки, то есть они все построены. Они, кстати, вот я замечал, что вот именно после интервалок именно, прям вот, ну, все равно, как ни крути на весы, каждый день встаешь. После интервалок прям вот разница, ежеутренняя разница, прям вот в эти дни, прям даже по графику, прям провалы серьезнее вниз вот я сейчас правда э, перестал воспринимать вес как какое-то значение к которому нужно стремиться я его вообще отпустил и вот кстати отпустив его он у меня пока еще продолжает э, с тенденцией к низу, кстати идти. Есть, э, при этом это себя хорошо то есть я для себя решил ну какой он будет такой будет для, для моих текущих это задач э, кстати ну вот э, Потом уже, когда я для себя вот это вот решил, наткнулся на твою статью, где ты описываешь, что стремление к какому-то весу – это, ну, так, хреновенькая идея. И вот, э, прочитав, осознал, что я тоже к, к этой же мысли-то пришел уже. Uh -huh. Вот. Э, ну и вот, наверное, это уже во, во, всех, во всех твоих предыдущих видео уже было говорено. Ну и я не исключение. То есть, это э, вот, э, питание позволяет э, почти забыть о таком понятии, как голод. То есть оно, uh -huh. оно не изнуряет. То есть если раньше это э, насилие воли все делалось, похудение, то здесь происходит, ну, я не могу сказать само, почти само. То есть вот э, лично у меня еще саморегуляции в организме не наступило. То есть если мы куда-нибудь там, ну, мы с супругой ездили э, в отпуск небольшой зимой в Санкт-Петербург. А, несмотря на то что там было много прогулок там э, по городу гуляли э, ну, все равно ввиду того что не было возможности самостоятельно готовить э, я с, это, с весовым плюсом вернулся после отпуска то есть э, саморегуляции еще пока нет э, ну я к этому спокойно отношусь потому что это э, ну как ну все равно есть инструменты которые мне позволяют поддерживать себя в э, форме, то есть э, ну, я пока калории считаю. Вот, то есть, э, uh -huh. ну, да, это, и Кстати, такой еще момент. Э, это вот стало проявляться последние пару месяцев. Я считаю, значит, калории, все там, слежу за углеводами, все, ой, господи, за, за белками, углеводы там по минимуму, жиры, все оста оставшиеся, и у меня уже стали проскакивать моменты, когда я, допустим, хочу сохранить норму калорийность, а я столько съесть не хочу. Ну, допустим, у меня там какая-то тренировка была нормальная, там полуторачасовая, вот. у меня уже в принципе грубо говоря плюс размеры моего организма уже уже там суточная суточная затраты уже там выше трех калорий Ну на есть 3000 калорий нет я способен я люблю <смех> конечно поесть но иногда иногда уже сталкиваюсь с ситуациями когда столько съесть просто неохота вот ну неохота, то есть там две с половиной тысячи наел 2 600, ну, ну уже, уже, уже уже все уже вроде как не лезет. Особенно если так получилось, что, допустим, утренний прием пищи там составил там 700 калорий и впихнуть себя еще там, допустим, полторы тысячи вечером, ну это тяжко. Вот бывают такие моменты. Вот, если допустим, скатываться к трехразовому питанию, тут, наверное наверное какие-то может быть движение инсулина может быть еще что-то уже есть все равно же это подскок инсулина на белок тоже существует но хотя, да. хотя хотя тем не менее вот ну ладно я все-таки нет не врач не специалист я чисто по себе вот если двухразовое питание оно компенсирует возможный голод, ну, ну, прям полностью. Ну, бывает там, бывает часиков 4, допустим, полпятого, ну как-то вот, ну, что-то, что называется, засет под ложечкой. Ну, как-то э, либо отпускает, ли, либо там что-нибудь, ну не знаю, ну, перекушу что-нибудь там такое несущественное. Кусочек сала у меня в холодильнике всегда
2: теперь
1: есть. Вот э, в двухразовом питании с, с голодовкой вообще проблем не стало. Кстати, еще такой интересный момент: я раньше, да. когда с вот, докета, э, ну, вычитывал, думал, господи, ну как так-то вот? Почему вот, э, я не могу поесть с нормальным количеством белка? Обязательно вот я как вроде как по жирам перебираю или по углеводам перебираю, и вот, ну, как, как, э, как и во всех качалках учат там, дополнительные приемы протеина, там все такое. А сейчас у меня вот банка стоит, ну, я ее использую именно как, как себя наградить за то, что хорошо потренировался, скажем, скажем так. Ну, а потому, потому что
0: он тоже сладенький
1: же, да? Да, 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 потому что сладенький, с молоком там разведешь вкусно. А это, так она у меня в основном простая. Вот Сейчас даже бывает другая ситуация, блин, чтобы такого есть, чтобы уже сильно-то много белка не получилось, побольше жира, mm -hmm. <смех> допустим, вот я раньше вообще не мог представить, что такая ситуация mm -hmm. возможна. Вот. А тем не менее, вот по крайней мере по балансу белка без, без вот этого вот ну, концентрированного субстрата обходиться прям вообще ну, сложностей никаких не возникает.
0: Я хочу выделить важную вещь, которую ты подметил. Это действие как раз-таки кетогенного метаболизма на голод и аппетит. И то, что ты сейчас питаешься два раза в день, это абсолютно нормально. Ты бы не смог питаться два раза в день, будучи на предыдущем своем, там, скажем так, типе питания, которое больше к так называемому правильному питанию, то, что ты рассказывал, где там... Так у меня голова ну, сразу болела. Куча клетчатки, да, куча клетчатки, там... Медленные правильные углеводы и какое-то количество белка. но да. Просто это невозможно, потому что так метаболизм действует на вот эти все центры голода, на гормоны, которые обеспечивают вот это чувство голода. Кето, это даже, я бы сказал, в чем-то недостаток для некоторых людей, то, что на кето они есть вообще не хотят. То есть им трудно себя заставить наесть нужное им количество калорий, чтобы не... Замедлить свой обмен веществ Так это работает То есть если не доедать хронически свои калории То у людей замедляется Обмен веществ в первую очередь Через ту же там, щитовидную железу Щитовидные гормоны И получается они есть не хотят А есть надо И да. такая проблема Поэтому если вы дорогие слушатели Имеете проблему с чувством голода Вам все время, время хочется есть И вы не можете прям пережить Два часа без еды это, во-первых, может говорить о том, что у вас действительно сбито, не налажено, испорчено. Ну, не то чтобы испорчено, наверное, угнетено, угнетенено, mm -hmm. угнетено сжигание жиров. То есть вы чисто на углеводах. Углеводы быстро кончаются, вы снова хотите есть. Вы перегрузили свой углеводный обмен, то есть инсулинорезистентность, скорее всего, имеется высокий инсулин. И вы практически не можете работать на жирах, вы их не сжигаете, у вас митохондрии не готовы к этому. И вам тогда поможет действительно адаптация к кето, адаптация к жирному, чтобы забыть вот про чувство голода, чтобы хотя бы почувствовать разницу, что ваше тело может не есть каждые два часа. И про себя я также могу сказать, что когда я был прямо вот в середине своего опыта с корневором, тем более с сырым, я там ел вообще раз в 36 часов несколько наверное, недель подряд. Ну, просто вот не хочется. Раз в 36 часов получаешь мясо-жир, и на этом как-то тело живет. И вообще мыслей о еде как о голоде нет. Как именно о том, что тебе нужна энергия нет. Периодически выскакивают там эмоциональные мысли поесть, там, ай себя наградить, ай там порадоваться, mm -hmm. ай как бен, стресс заесть. Вот». А именно как о еде мыслей нет. Вот что важно. Поэтому это действительно большое преимущество у кетогенного питания, способность подавлять чувство голода и аппетита для тех, кто реально себя уже отождествил с вот этим голодом и постоянным дробным питанием. Вот что я хотел бы отметить. И это, в принципе, недостаток всех низкожировых диет, на которые ты, кстати, получается, был. Вот это где 30 да. грамм жиров, 15 из них растительных, которые вообще ни хрена не значат для нашего тела, я тебе скажу. Это огромная проблема таких обезжиренных диет, чувство голода. Они, во-первых, безвкусные, как ты подметил, там Ничего вкусного нельзя, вкусное, оно, mm -hmm. как правило, в том числе жирное. А во-вторых, они гормонально, вот это вот низкое количество жира не насыщает и не вызывает такой гормональный ответ, который обеспечивает подавление чувства голода. Mm -hmm. Вот что...
1: Тут, 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 кстати, такой даже момент, вот опять же, по себе скажу. Я вот когда, получается, вот у меня переход состоялся. С с питания с питания обычного там на это на, э, на я э, вот в аэрогриле запекал эти э, филе куриные которые жир это вообще не содержит по сути uh -huh. я
2: вот так их
1: стал вот прям не любить что ли они так вот э, ну, уже приелась uh -huh. вот э, с тех пор я в этом же аэрогриле весьма часто засекаю куриные голени. Ага. И это, ну, получается, что, то, то ножки, то вот голени, то окорочка целиком. Ну, блин, вот их они не приедаются. Вот сколько угодно их ешь, они не приедаются, они всегда вкусные. Вот, от них жир прям прям стекает, прям капает. Но и они не приедаются. Вот. Кстати, еще забыл сказать я тут налаживая свой стул ну, подумал вообще перезагружу кишечник, что ли буду это ну, не поем три дня вот. но это я уже будучи на это на ну, вот в режиме кето питания uh -huh. я этот трехсуточный голод я его не заметил честно говоря. то есть у меня к вечеру первого дня ну, какое-то желание там поесть было, второй третий день я пережил просто вот ну, просто вот просто обычное но единственное что у организма саморегуляция наступила вот там я конечно же не тренировался в эти три дня ну, там э -э -э на прогулочках то есть если я, там допустим гулял мне хотелось там, быстро идти но ну, здесь я помедленнее шел вот. А так я просто, просто вот это вот трехдневное голодование, я бы я даже сказал, это не голодование, это самоизоляция от еды, сейчас модно говорить самоизоляция, вот, да, самоизоляция от еды, она мне далась, ну, то есть это ничего особенного, то есть мне кажется, с обычным темом питания это было бы прямо испытание такое настоящее. А здесь это это даже не испытание и даже 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 неподобие испытания это, ну, просто три дня прожил без еды и все то есть э, э, органи у организма это своих жиров вполне достаточно вот э, ну, там проблемы со стулами честно говоря еще не дорешал. но вот вроде что-то что-то наладилось такое позитивное в этом плане э, вот но ну, Короче, если вот так вот итог подвести, то у меня с кето жизнь просто изменилась вот прям на сто восемьдесят градусов. То есть проблемы с головой решены, проблемы с весом решены, и желание заниматься вот собой в том плане, что Ну, мне в принципе что там тридцать семь лет, я честно говоря, уже задумываюсь, что каким я буду в шестьдесят семьдесят, и глядя на разных людей в этом возрасте. Я примерно понимаю, какими я не хочу быть
2: uh -huh.
1: вот, потому что это, то есть, ну, как, это ну, ну ну смысл допустим быть толстым 65 лежать на диване, не двигаться ну, то есть это же не жизнь, это просто существование, да, вот А вот именно что она вот сейчас грубо говоря вот у меня жизнь началась она, она стала интересной то есть, э, за счет за счет спорта наверное во многом то есть я до того вот э, лыжи велосипед полюбил и вот сейчас уже почти что возлюбил бег что ну, это, это, это просто жизнь наполняет э, ну я не могу сказать смыслом то есть жизнь смысла много что наполняет и дети там и семья и родители э, но отвлекаясь на вот это вот все ну, бывает, что на себя подзабиваешь. И на самом деле совместить вот это вот, чтобы и, и себя не забывать, и все остальные смыслы соблюдать, ну, несложно не это. Просто чуточку на себя взглянуть с другой стороны нужно, и все. И оно дальше само. Мне, мне кстати, вот, я все хотел это слово-то подобрать. В, в кето-режиме многие вещи начинают происходить сами. То есть, uh -huh. если раньше тебе какие-то усилия требовались для совершения чего-нибудь то сейчас этих усилий не требуется ну, это же это же вообще вот во всех русских сказках так это иван дурак сидел там на печи это это само происходит и вот здесь вот тоже мне больше нравится, что многие вещи происходят сами и всевозможные срывы я воспринимаю как дополнительное напоминание что вот вот туда в ту сторону не по пути нам <с> и кстати очень здорово что э -э -э, в момент срыва весь негатив который возникает он возникает прям очень быстро то есть заливается заливаешься водой моментально голова начинает болеть ну в моем случае и это таким мощным останавливающим фактором на самом деле является чтобы быстренько это ну, вернуться в колею так скажем и э -э то тот редкий момент, когда в колее комфортнее, чем вне колее.
0: Очень важные ты подчеркиваешь моменты, вот кето ⁇ это вот прям про тебя, вот я так это вижу, вот прям вот твое питание. Мы же пропагандируем, что не подходит там какой-то один тип питания для всех, а вот именно вот в твоем случае, учитывая mm -hmm. а, неврологическую особенность да, с, с головой, учитывая тот же диабет, например, угу. который у тебя был в прошлом, и учитывая, что ты сейчас еще и длительные нагрузки делаешь, это все говорит о том, что вот именно вот кето-питание, ну и, соответственно, вот кето-образ жизни уже, так можно выразиться, да, это именно, да, именно. Вот прям вот прям про тебя, то есть ты нашел вот свое, свой рецепт эпигенетический, да, что угу. значит эпигенетический, вот у нас есть гены там, 10-20 тысяч генов, и они по-разному там складываются, разные нам гены достаются, мы их не выбираем. И ага. от этих генов зависит, какие нормы реакции у нас скрыты. То есть к чему мы лучше расположены. Кто-то на пианино хорошо играет, кто-то угу. великий там ученый-математик, кто-то спринтер, кто-то марафонец, кто-то хорошо на углеводах себя будет чувствовать, кто-то вот на кето, как ты. И вот смысл да. в том, что... Ты нашел свое эпигенетическое счастливое место. Ты вокруг себя создал такие условия, которые в тебе реализуют самые лучшие эффективные гены, так это скажем. Mm -hmm. То есть ты путем проб, ошибок, там замерял, где тебе лучше, где тебе хуже, раз и пришел к такому рецепту, который тебе гарантирует максимальное качество жизни. Но вот ты говоришь, оно все само теперь происходит. То есть не надо себя заставлять. В том-то и дело, что ты, себя, ты подстроил себя под условия, в которых реализуются твои лучшие генетические возможности. Так это называется. Ну и в принципе это, наверное, единственный рецепт счастья для любого человека – это понять, что у тебя там за гены внутри, какое у тебя ага. генетическое нутро, и найти условия, в которых они будут реализоваться лучше и лучше. Это можно понять и а, использовать только путем пропы и ошибок, нарабатывание да, опыта, да, вот бесконечное движение в сторону того, где тебе лучше, где тебе легче. И в твоем случае, пожалуйста, кето, кетогенный метаболизм, жировой метаболизм ⁇ это действительно наверное, самый лучший, самый оптимальный вариант. И, судя по всему, ты ловишь кайф, наверное, от вот именно метаболического состояния мозга. Потому что, если мы так посмотрим на все, что ты используешь, все, о чем ты говоришь, это все действительно... Усугубляет китос. То есть, углеводов mm -hmm. ты ешь меньше, это усугубляет китос. Хорошо. Ты ешь реже, это усугубляет китоз. Да, mm -hmm. ты ешь больше жира, это усугубляет китос. И ты начал заниматься всяким разным спортом. Любой спорт усугубляет китос, и тем более длительный спорт усугубляет mm -hmm. китос еще больше. То есть, ты бежишь, у тебя, наверное, Чувство ну, удовольствия уже есть от, от бега, от лыж, от процесса и от велосипеда. Именно от процесса есть удовольствие. Да, ну и да. в конце еще больше это удовольствие, что ты находишься на, на пике кетогенного метаболизма. То есть ты теперь очень легко входишь в состояние кетоза. И вот для твоего мозга вот кетогенный метаболизм, именно кетоны в качестве топлива являются ну, просто самым лучшим вариантом. С глюкозой не сложилось. Да? Твой мозг все ну, равно да. продолжает питаться глюкозой, но видишь, у тебя, учитывая особенности неврологии, да, тоже строение мозга, да, у тебя может быть ну просто, это даже не то, чтобы, мы скажем, болезнь, да, головная боль, просто вот в условиях высокоуглеводного питания это протекает как болезнь, то есть uh -huh. на глюкозе у тебя головные боли у тебя тики начинаются, то есть мозг как-то барахлит, глючит, не его только. Ну, да, да. Вот. А если мы тебя берем из этих углеводных условий и ставим в mm -hmm. кетогенные условия, у тебя нету головной боли, ты спокойно переносишь вот эти периоды без еды, два раза питаешься, прошли тики в том числе, я, я вот на тебя смотрю ни разу еще, Тиков никаких не увидел, поэтому ты, ну, может а, в этом плане здоров.
1: Нет, они, тики, на самом деле, возникают, но очень мало, и они именно связаны со стрессом. То есть, вот именно какая-нибудь фигня по, по, там, по работе, по делам случится, вот они именно вот, вот прям со стрессом, вот прям с таким mm -hmm. вот эмоциональным mm -hmm. стрессом. А, вот И вот, кстати пока фазы именно вот активного сброса веса были но они тоже присутствовали то есть вот как только выхожу на полочку вот именно вот ну, норма калорийности скажем так они они пропадают прям полностью ага. вот то, то есть из, из из равновесия только выбивает э, стресс ну, с другой стороны, уменьшение собственного веса организм же тоже, по идее, как стресс воспринимает. То есть это... Конечно. Запасы теряются. Ну, вот, в принципе, вот он как стресс и является. И, ну, тут получается также еще такой момент, наверное, имеет смысл отметить, что действительно именно, то есть, кетогенное тут питание, это именно что образ жизни. Потому что вот он, ну, как он не вылечивает, что ли, на пост... ну как, это, это не таблетка, которую выпил и как бы там это вылечил, или нет, даже не так, это не операция, когда вот у тебя была какая-нибудь хрень, тебе ее отрезали, у тебя ее нет, да, okay. то есть именно что другое топливо позволяет убрать негативные моменты, которые были ранее при питании с углеводами, но если углеводы возвращаются, то есть весь вот этот
0: вот негатив он тоже возвращается. Вот, и то, что ты говоришь про стресс. Момент стресса у тебя тики усиливаются сейчас, и, может быть, и голова начинает болеть, в том числе. Mm -hmm. Что такое стресс вот, с точки зрения неврологии? Как ты думаешь? Ну, не, не, не знаю.
1: То есть я стресс воспринимаю именно это как, ну, как ответ мозга на это, на неприятные события.
0: Вот Еще. с точки зрения действительно неврологии, метаболизма мозга, стресс – это момент пиковой нагрузки на мозг, на нервную систему, ну и на тело, соответственно. А в моменты пиковой нагрузки какое у нас топливо используется, как ты думаешь? Углеводы. Углеводы, вот именно. Да. Поэтому большое требование энергии во время стресса включают у тебя эти тики. И, mm -hmm. соответственно, головную боль, потому что тело и мозг стремится переключиться на углеводы, но mm -hmm. с ними как-то не, не сложилось. Вот у тебя это чисто эпигенетически, ну, генетически точнее. Mm -hmm. Потому okay. что у других людей, они, ну, у них иков нету, и у них головной боли такой нет а, от углеводов, Да, им попроще. А вот в твоем случае а, получается, что вот кетоны более выгодное топливо, потому что у них mm -hmm. меньше в этом плане реактивности. А, и они меньше, в том числе, образуют, насколько мы знаем, окислительного стресса. Вот поэтому так все происходит. И в том числе okay. во время того же кетогенного питания ты, может быть, заметил, что и стресс легче переносится.
1: Ну, э, насчет, ну, скажем так, э, я бы сказал не то, чтобы стресс легче переносился. Серьезный стресс, он все равно тяжело переносится. Э, подверженность э, организму, ну как скажем так, устойчивость к стрессу выше стала. Вот мне кажется больше вот так вот. Я вообще спокойнее стал. Э, вот э, каким-то, э, ну, можно сказать, я ко многим вещам более по философски стал относиться. Как-то это именно вот спокойнее. Именно вот что стрессовый порог стал выше. Или как болевой порог, можно так выразить еще. Ну положить. точно,
0: это я да. имел в виду. То есть Но... пропала реактивность. То есть, ты угу, перестал угу. спокойнее, это значит, пропала реактивность. А реактивность это что такое? Это вот ты живешь, там ходишь по улице, или там на работе находишься, и тут раз какая-то информация приходит, что вот такая-то проблема, все пропало, все плохо. И угу. в этот момент вот этот сигнал по идее, должен вызвать какой-то ответ. Если реактивность высокая, то этот сигнал чаще всего вызывает такой примитивный ответ, который идет из глубоких отделов мозга, okay. рептильного мозга, лимбического, где есть два варианта ответа. Либо деремся, либо бежим от этого uh -huh. импульса. И, соответственно, это гнев. Кто-то начинает бросаться на эту а, опасность, реагировать uh -huh. жестко, на всех кричать и орать. А кто-то в страхе застывает, не знает, что делать. И, и то, и то, получается, это варианты реактивности, которые не приводят к решению проблемы. И mm -hmm. при том, что у тебя, допустим, на высокоуглеводном питании реактивность выше, ты мог реагировать таким образом на некоторые там простые импульсы, которые ну, на самом деле не стоят того, чтобы так на них от, отвечать, вот этой реактивностью. А теперь, когда у тебя снизилась вот эта вот углеводная нагрузка, и ты больше полагаешься на кетоны, которые более стабильны, то и у тебя больше возможности на внешние вот эти импульсы отвечать не по обезьяне, вот этим мозгом mm -hmm. э, примитивным, браться или бежать, а остановиться, то есть замерить раздражитель, успеть mm -hmm. подумать, подобрать какие-то ключи решения до того, как у тебя включится вот эта реактивная программа. То есть вот ты правильно говоришь, это называется вот стрессоустойчивость, вот этот, этот порог. То есть это я бы сказал, говорит о повышенной, ну, улучшенном здоровье нервной системы и головной. Uh -huh. Ну, и это прекрасно коррелирует с тем, что у тебя лучше сейчас и головные боли меньше, и тиков меньше. Вот так. Ага, мы, мы,
1: кстати, сейчас вот в ходе разговора с тобой, я себя, значит, ну, задумался, я заметил за собой, что я на машине стал. Не медленнее, а плавнее ездить, не так резко, как раньше. Ну, может быть, даже и помедленнее. Ну, как-то вот спокойнее стал ездить. Вот, думаю, может быть, и это тоже связано вот с изменениями в питании. И ну, вообще, вот то, что мозг, работая на другом топливе, работает несколько иначе.
0: Конечно, потому что ну, мы, у нас один мозг на всю жизнь. Ты Все, что угу. ты делаешь в жизни, ты делаешь одним и тем же мозгом. Ты поэтому работаешь этим мозгом, ты на лыжах mm -hmm. этим же мозгом, и ты за рулем тоже этим же мозгом, поэтому если он у тебя где-то отстает, то он отстает во всех этих местах, понимаешь? Поэтому, если ты стал лучше на лыжах и спокойнее в работе, то ты лучше будешь и за рулем, потому что весь мозг стал по своей сути лучше. Вот этот mm -hmm. момент я хотел бы отметить. Так, еще я, наверное, хотел бы с тобой поговорить про кишечник. да, то есть то, ага. что ты, то, что ты про клетчаточку, про отруби, про вот эту всю, весь этот силос. Не зря, не зря мы. Пять э... лет старше отрубей. Ну, слушай, ты профессиональная травоядная практически.
1: Я о том, как я его это обленивил, скажем так, вот только сейчас вот осознал, вот некоторое время назад, и вот прям, ну, та, даже вот такой вот момент, я сейчас это просто опишу, насколько, насколько я его сильно угробил, значит, э, ну, просто вот такие советы из интернета, что, что, начи, что значит, если у вас запор, значит, 600 миллиграмм цитрата натрия, там, бахните, и у вас, в принципе, через 15-20 минут тут же стул произойдет, вот короче, у меня не работает вообще. Я сейчас это. Вот, кстати, если про добавки говорить, да, я из добавок сейчас пью только витамин D. Ну, я анализ дал, у меня он пониженный был ниже нормы. Вот витамин D пью. И вот магний B6, B6 вот там получается 400. Вот, ну цифрах не знаю 400 микрограмм или миллиграмм получается это 200 с утра и 200 вечером
2: угу. ну
1: вроде как это такая достаточно безобидная дозировка ну потенциально должна это чуть-чуть тревожить ну как это как перестальтику чуть-чуть должна это налаживать ну кстати перезагрузка как, как я это назвал вот голодовка ну баланс двинула в сторону вот в сторону этого улучшения на самом деле то есть я последние две недели вообще овощи не это ну можно сказать вообще не ел ну и это со стулом меньше проблемы чем допустим вот месяц раньше или там полтора месяца раньше а кстати такой момент еще вот физическая активность уменьшается и это стул тоже замедляется. Короче, физуха тоже влияет.
0: Так, что касается вот этого, как ты говоришь, перезагрузки или самоизоляции от еды, mm -hmm. тоже хотел бы хотел порассуждать над твоим случаем. Ну, во-первых, она тебе легко далась. Почему? Потому что это тот же самый китос, только более глубокий. Uh -huh. Да. если ты адаптирован уже к безуглеводному питанию и большему количеству жира, то для таких людей вообще без проблем проходит отказ от пищи. Незаметно. Это никакого реально. негатива, никакого дискомфорта. Вот. Это как раз ну, о, о том, что ты, тебе стало лучше, потому что ты опять углубил у себя китосы в голове. И на тело это, конечно же, сказалось в виде для кишечника, вот эти периоды паузы от пищи, это всегда благо, потому mm -hmm. что всегда э, отдыхает кишечная стенка, у нее всегда есть возможность залечиться. И даже ну, при том же остром панкреатите у нас в медицине обязательно, что трехдневный голод, чтобы поджелудочная железа перестала реагировать, воспаляться, раздражаться. При том mm -hmm. же воспалительных заболеваниях кишечника, то есть э, калит, болезнь крона, если прям совсем идет острый период, то 24-72 часа без еды, а потом выходим на легкую такую гипооцидную с низкой плотностью диету, чтобы кишечник продолжал восстанавливаться. Поэтому да, ты действительно от этого получил плюс, потому что возможно, возможно, вот я не хочу пророчить и наговаривать, но учитывая вот эти 5 лет отрубей едения, да,
2: Uh -huh.
0: Это может предрасполагать тебя как к раздраженному кишечнику, так и к воспалительным заболеваниям кишечника, ну калиту там или к болезни Крона. Вот. Uh -huh. Это мо может быть. Ни в коем случае я к этому не располагаю. Но может быть просто риск такой. Вот. Uh -huh. Но надо помнить, что самый такой яркий признак воспалительных заболеваний кишечника – это постоянная диарея. Uh -huh. вот. У тебя этого нет. Вообще нету. Поэтому у тебя максимум, что сейчас есть, это э, дисбактериоз кишечника плюс синдром раздраженного кишечника. Это неминуемо, не это получается как нормальное следствие тех случаев, когда мы злоупотребляем клетчаткой, тем более отрубями. Это вообще М -м. очень такой интересный концепт, что на низкожировом питании, вот эти 30 грамм жиров, да, 15 да, нет никакого другого способа унять голод, кроме как либо повышать белок, но обычно люди этого боятся, да, высокобелковое ну да. питание.
1: Ну да, там еще ты, получается, повышая белок, ты же автоматически жиры повышаешь. Если это из еды именно брать, все равно нету чисто белковой еды, если там, допустим, только кальмары не жрать, и вот
0: Да, то есть белок, либо ты повышаешь, клетчаточку, и вот да, эти да. замечательные диетологи, они говорят, ну вот клетчаточка же нужна для того, чтобы что? Чтобы чувство голода у вас не было, когда вы худеете, mm. потому что, ну, жиры вредные. Ну, они считались вредными до определенного времени и все еще считаются вредными для тех, кто okay. не знаком с нашим материалом. Поэтому такая очень э, злободневная, порочная штука получается, что мы подменяем жиры, которые дают сытость, Дают восстановление организма, регенерацию клеток и так далее. Mm -hmm. Дают нам гормоны тоже и так далее. Клетчаткой заменяем, которая не дает нам настоящей сытости, то есть она же не переваривается, не ну дает да. Калорий, да. Да. Она не влияет на гормоны сытости тоже. Она не улучшает перистальтику кишечника. Да? То, что говорят, вот там клетчатка нужна для перистальтики кишечника. Да. Ну, кто знает э, мой материал, мой канал. Мои подкасты с Константином Монастырским uh -huh. мы уже прям из обсосали эту тему yeah. просто как, да, только... Да, да. как только невозможно, да, я надеюсь, все уже послали. Я,
1: я, я теперь воспринимаю вот эту вот э, перистальтику от Клетчатки. Это ну как вот, чисто, ну я по образованию инженер, э, я это воспринимаю как перстальтика от безысходности, потому что кишке больше просто ничего другого не остается Без других вариантов нету. Ее как бы загнали в угол и все.
0: Да, вот я и вот это и хотел сказать: что нормально вот жиры это единственная пища, которая стимулирует перистальтику, естественно, физиологическим образом. Это вы можете прочитать даже ну, в, любом, в любом учебнике по физиологии. Там будет сказано: белки и углеводы не влияют на перистальтику усиливает перестатику жиры. Что кричат? Ну, вот,
1: кстати, это я это перебью, по себе да. опять же скажу, вот, то есть после трехсуточного вот, воздержания от еды я как выходил, то есть я растопил на водяной бане кусок масла, там грамм на 60, наверное, и в нем растолкал, ну, это я у тебя, кстати, это прочитал, посмотрел, растолкал там три или четыре желтка яичных. Ну, во-первых, это супер вкусно было, во-первых. Uh -huh. я, я сейчас вообще это прям люблю так <свят> поесть. И э, у меня, ну, в этот же день, вот в день выхода из э, самоизоляции стула еще не было, а на следующий день он это произошел. То есть я очень плавненько э, выходил на, это, ну, на питание. Вот, и... Ну, может показалось но как будто бы и полегче произошло то есть, то есть запоры они все равно сопровождаются именно ну может не болезненно ну, таки все равно тужиться приходится вот. тут вроде бы это вот с, с тужинами стало по это, полегче то есть ну, э -э я тебе через какое то время наверное просто там в мессенджере напишу как у меня с этим дела обстоят вот. ну так пока вот у меня в принципе, у меня это вот единственная проблема из таких, которые сейчас не решены еще, но в процессе решения.
0: Ну, вот про да. запор, конечно, мы с тобой поговорим отдельно, потому что это очень массивная тема такая. И да. тут невозможно будет дать точного совета, потому что а, очень много разных видов запоров. И в каждом случае нужен отдельный подход, который будет учитывать все индивидуальные особенности. Просто если мы сейчас начнем с тобой обсуждать ситуацию с запором, люди начнут пробовать то, что я тебе сейчас наговорю, и кому-то станет это этого хуже. Поэтому нам такое не надо, лучше мы с тобой отдельно обсудим. На чем ты меня там перебил, это я говорил про то,
1: как... Жиры, жиры, жиры. Да, жиры улучшают э, перистальтику. Жиры да? вызывают
0: нормальный перистальтический рефлекс, то есть У -у -у. это физиология. Клетчатка, она не перистальтику вызывает, она вызывает раздражение, которое затем вызывает перистальтику, чтобы избавиться от этого поскорее. У -у -у -у. В этом смысл. У -у -у. То есть это вот, ты как ну, заметил, от безысходности. То есть что-то да. попало туда, что, что как бы не должно туда попадать. И mm -hmm. старается от этого побыстрее избавиться. И поэтому и происходит вот такая ситуация, что клетчатки накидали, она не переваривается, она раздражает. И поэтому идем в туалет, да, идем. Это как бы частично-то решает проблему, но ненадолго, потому да, что да. потребление клетчатки, оно приводит к чему? К тому, что стул становится больше, стул становится okay. больше, из бактериоз при этом становится больше из-за процесса ферментации, который убивает свои бактерии. И у нас в итоге чё, большой стул, сухой стул, потому что mm -hmm. бактерий нет, и тужимся. И вот опять да, еще будет да. запор. Поэтому, если дорогие друзья, у вас дополнительная клетчатка решает в данный момент проблему запора, это хорошо в данный момент. Но это может дальше привести к, уже к органической, наверное, стадии запора, когда клетчатка перестанет помогать, и угу. это уже гораздо более серьезная проблема, чем вот мы тут сейчас, ну, так вот со смехом об этом говорим. Поэтому, ну, я думаю, кто это смотрит, до этого момента уже полтора часа мы общаемся, уже отсеялись те, кто не могут такое слушать, да, те, кому ага. противны эти идеи, да, поэтому тут уже можно спокойно говорить, что, ребят, клетчатка на долгосрочном, Отрезки времени сделают вам только хуже, если у вас уже есть запор. Если вы здоровы, mm -hmm. то нормальные маленькие количества клетчатки вам ничего плохого не сделают. Не пытайтесь просто лечить запоры клетчаткой, не пытайтесь лечить no, да. кишечник клетчаткой, воспалительные заболевания клетчаткой, геморрой и так далее. Не пытайтесь лечить это клетчаткой. Вот что я хотел сказать. Mm -hmm. Ну и что касается вот этих популярных догм, да, что ешьте больше овощей, ешьте меньше жирного, они все еще существуют, они, конечно, становятся слабее, но так вот пока, локально, да, вот в нашем контенте, в том, кто это случайно, может быть, увидит, где это будет показано на Ютубе и так далее. И можно будет увидеть в дальнейшем, как э, звездные знаменитые диетологи будут перебываться на ходу, ну, так, в полете. Ну, так. Мне, мне кажется, это рано или поздно произойдет, ну, хотя бы
1: Хотя бы по той причине, что звездные диетологи на своей диетологии деньги зарабатывают в первую очередь. Да, а кетогенный способ похудеть, а все-таки для них главный, главный продукт это похудеть, да, да? он происходит достаточно быстро. Поэтому некоторые звездные диетологи, мне кажется, это должны будут переобуться. Потому что это потенциально прибыльнее.
0: Ну, сначала это идет не неприятие, как бы, отторжение, ну, да, критика, да, да. Ага. потому что это просто нормальная конкуренция. Вот, ребят, кто У -у -у. думает, что кто-то там где-то в какой-то медицинской организации, в ВОЗ там или еще какой-нибудь диабетологической ассоциации думает о вашем здоровье, в первую очередь это не так. В первую очередь там ребята думают о выгоде, о прибыли. Поэтому о деньгах, существует да. Да, нормальная конкуренция между таким-то подходом, таким подходом и сяким. Подходом. Поэтому есть нормальная конкуренция между нашим низкоуглеводным подходом, там, с высокоуглеводным подходом, с постоянным подсчетом калорий и с другими mm -hmm. способами, там и с вегетарианцами. Нормальная экономическая конкуренция. Нет никаких особых таким, таких заговоров. Да? И э, конечным судьей в этом плане будет все-таки потребитель, потому что люди же, они получают какой-то результат от этого, и они сравнивают между собой. Так, ага, там, Мария Ивановна похудела на вегетарианстве, убила свои гормоны, и ничего с ней не случилось хорошего. Так, ага, вот у нас тут Дима Воронов на кетогенном питании нарезает марафоны, не болит у него голова и так далее. Так, пойду-ка я проверю туда. И получается все, что они до этого изучали, там что от звездных диетологов, что от там, вегетарианцев и так далее, оно неэффективно. Получается, конкурент победил, да, и, соответственно, к нему смещается внимание, и поэтому борьба происходит, поэтому возникают всякие статейки в интернетах, там обнаружено самое или как там в рейтинге диет выбрана самая вредная, самая ага. опасная для жизни диета. Ну, мы все уже посмеялись над этим. Это, mm -hmm. Там, конечно же, это была кетогенная диета, и все вот инстаграм, э, так скажем, диетологи ага. сразу начали тиражировать эту новость. И это нормально, просто, ребят, конкуренция. Никто не думает о том, чтобы там вот ваше здоровье и так далее. Да. Нет
1: топ-5 а... про топ продуктов, вызывающих рак. Да, да, да. И
0: Или... там всегда, всегда говядина на первом месте. Вот, и Ну, это же красное мясо. Но о чем мы говорим? Да, да, если да. Это ВОЗ, да, Всемирная Организация Здравоохранения. Да, да. ВОЗ и ныне там, они все еще У -у -у. говорят, ну, красное мясо – это канцероген. У -у -у. это канцероген, поэтому вы не должны его есть. И сейчас вот Сегодня у нас 22 апреля, мы находимся ну, посреди вот этой ситуации самоизоляции. Не хочу лишний раз об этом говорить, это надоело уже всем. Просто буквально вот я недавно, пару дней назад, наткнулся на рекомендации ВОЗ по питанию в период вот этой инфекции, всем mm -hmm. известной. Они там пишут, ешьте меньше насыщенных жиров, ешьте больше неосыщенных жиров. Mm -hmm. Хрена ли баня-то упала? Ни никаких обоснований, никаких ссылок на исследования, ничего. Вот мы... вот. Как вот мы ВОЗ, вы должны нам верить, вот вам рекомендации, жирите. Все, вот такое как бы отношение. Ну, если, конечно, относиться ко всем, к большинству людей как к стаду, то действительно это так и работает. Кто-то захватывает просто всеобщее внимание и диктует свою политику. Еще что касается этого ВОЗ, я сегодня же тоже новости читал, что недавно Coca-Cola, там Nestle Unilever, то есть производители, гиганты вот этого промышленного рафинированного питания занесли в ВОЗ 150-150 тысяч долларов соответственно. Ну, как бы профинансировали, поддержать, якобы, да. И ну, неужели после этого ВОЗ такая выйдет и скажет: Нет, ребята, Coca-Cola вредная, там эти хлопья несли вредные? Ешьте все-таки настоящую пищу. Конечно, они, получается, уже будут ангажированы и заинтересованы. Я тебя перебил, что ты хотел сказать?
1: Да, я хотел сказать, что вот у меня как раз недоверие, вот, вот ну, не, 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 не тотальное недоверие, а, скажем так, здоровое недоверие вот ко всяким рекомендациям, что их нужно проверять, что явилось после того, как, ну, во вконтакте. Такой товарищ там есть Борис Тацулин. Он это любит на, именно на научные данные опираться. И вот он, значит, рассказывал про холестерин в своем виде. И, значит, он э, такую штуку обрисовал, что э, понижение холестеринов, э, фарминдустрия в отношении понижения холестеринов, э, было сформировано на основании не исследований, а гипотезы, что холестерин, повышенный холестерин приводит, приводит к, к сердечно-сосудистым заболеваниям, там, что, что есть такая связь. Это, это было не исследование, не научная доказанность, это была высказанная гипотеза. И вокруг этой гипотезы профинансированной целое фарм направление ну, фарм индустрии появилось это, ну, понижение холестеринов вот. Конечно. кстати это в моих анализах холестерины с ними все в порядке высокие
0: все хорошо живой здоровый скажи печень спасибо вот это правильно что про гиполепидемическую терапию ты говоришь потому что когда я учился на терапию у, У нас же целый предмет фармакологии, а это по сути за каждым препаратом стоит завод фарм, гу -гу. Ну, да. фарм бизнес целый. Соответственно, этот фарм фармбизнес пишет учебники для студентов, которые по вот этим учебникам уже лечат людей. То есть они не на биологических знаниях основываются, они уже лечат исходя из того, что, ну просто вот лекарства. Все, вам не надо гу -гу. даже знать биологию. Вот, пожалуйста. Такие-то лекарства при таких-то проблемах. И целая, конечно же, глава посвящена чему? Это гиполипидемической терапия, среди которой, конечно же, и наши любимые статины, по которой mm -hmm. я уже делал обзор. И просто из, из ничего выросла целая такая индустрия. Как говорится, ничего стало занимать слишком большое пространство у нас на планете mm -hmm, вот mm -hmm. раздули просто чтобы заработать деньги чтобы там продать побольше маргаринов трансжиров всяких растительных ага. жиров и так далее все вот вся такая ситуация у нас произошла и да мы говорили то про этих же про звездных диетологов и я как да, бы не да. против, если люди меняют свое мнение со временем но с оговоркой на то что как бы ну раньше мы ошибались и мы получили новые данные, нам надо обязательно mm -hmm. что mm -hmm. обновить, вот мы приносим свои извинения и извиняемся за это. Я сам такой же политики придерживаюсь и постоянно учусь. Если я что-то обнаружу, что я был неправ, я обязательно об этом людям сообщу как можно скорее, чтобы они не накосячили себе. Вот такая ситуация. Но трудно на самом деле признавать свои ошибки, допущенные в прошлом, поэтому мы этого не видим, к сожалению, с таких... Mm -hmm. Среди больших таких имен, чтобы кто-то что-то признал. Поэтому вот такая ситуация происходит. Да. А, Дима, что бы ты еще хотел добавить или о чем еще поговорить, а то я немного заговорил, тебя и ушли мы в да,
1: Мне кажется, я вроде все рассказал. Тут это если, если, ну, если в отношении там, спорта или конкретно лыж у, там слушатели вопросы появятся, там, ну, в Инстаграм мне могут написать, наверное, это я это. Без проблем отвечу. Ну и именно, что это? так Просто какие-то такие, какие палочки выбрать, какие лыжи подобрать. И все, потому что это изучил. Так. Ну и своим опытом поделиться мне это. Не жалко, не, не сложно. Ну, в принципе, вот мы это с тобой, видео-то и записываем.
0: Да, конечно. И, наверное, скорее всего, появятся вопросы у зрителей тебе и под этим видео в Ютубе, поэтому они будут mm -hmm. там, скорее всего, а, ну... писать. Я тебе ссылочку потом дам, ты поотвечаешь а, да. тоже. Ну, без проблем. По, по мере возможности на адекватные mm -hmm. вопросы. Конечно, я а, оставлю да. в описании к видео контакты, по которым тебя можно будет найти. В Страва, то mm -hmm. есть это приложение mm -hmm. для бегунов и лыжников, где можно будет посмотреть все твои рекорды, все твои да. а, достижения, все твои ультрамарафоны. И, конечно же, на Instagram тоже ссылку тебе оставлю, чтобы люди могли с тобой связаться, и ты мог кому-то подсказать по поводу там, головной боли, как uh -huh. тебе это помогло. Но в любом случае, ребята, все, что вы сегодня увидели, uh -huh. услышали, это не является, конечно же, лечебным советом. Вы все должны uh -huh. обсудить со своим лечащим врачом, потому что у каждого будут свои детали, свои особенности, которые надо учитывать, чтобы не навредить. Ну, вот да. ну, и,
1: ну и, наверное, вот совет такой ну побольше изучать именно базовой информации то есть вот допустим они это ну вот ну, ну, так как я с английским так на вы <смех> я информацию много на твоем сайте подчеркнул многое именно в это в рассказах генералова это услышал узнал Профильтровал товарища Берга. Ну, там, в принципе, у него основной перекос в это... В этот, стаканы овощей. Просто столько травы съесть, это тяжело, сколько он там рекомендует. И потом. А, ну и я еще это так. пользуясь случаем, что называется, я хотел сказать. Такое у меня небольшое хобби есть. Это в плане что-нибудь интересное приготовить. Я вот в Инстаграм стал. Ну, как стал, там пока что. Удалось печень приготовить говяжью, прям бесконечно вкусно получилось. И, и там, получается, я нашел рецептик приготовления говядины со сметаной. И оно там называлось, короче, вот, кстати, прикольный, прикольный случай. Оно называлось «Говядина вот, mm -hmm. А у меня, короче, по, по моим предкам, у меня немножко, там, примерно в треть, это эстонской крови есть, вот, у меня дедушка эстонец, там, бабушка немножко, и, короче, это... Я взял и вот этот рецепт адаптировал под печень. Печень не, наверно вкусной получилась. Там, короче, печень, бекон, сметанка, короче. Ну, там вообще классный рецепт. У меня в Инстаграме он сейчас это там
2: есть.
1: А, и, короче, я его... На правах того, что во мне есть эстонские корни, я этому блюду, собственное название дал. Печень по-чехонски. короче, там прям, ну, вот я не знаю, печень никогда не любил. Ну, печень и печень. А тут, прям это, вот оно настолько вот бесподобно получается. Вот как и самое главное, что это быстро. То есть, на все про все там, грубо говоря, там 30-40 минут и готово. И вот прям и Прям вот полностью удовлетворяет по это, по микромакронутриету, скажем так, меня. вот, и это, ну вот, и, короче, у меня мысли, я в Инстаграм буду вот что-нибудь такое с уклоном на кето, как что интересное приготовлю, выложу.
0: Ну теперь у китозников будет повод зайти к тебе на Инстаграм и узнать рецепт печени по-чухонски, потому что если там печень, там бекон, сметана, это уже звучит прекрасно. Уже у китозников потекли слюни, так что они обязательно заценят этот рецепт. Так, ну что ж, Дима, большое тебе спасибо за то, что ты поделился с нами своим замечательным опытом, я с большим удовольствием пообщался с тобой и было тоже интересно проанализировать свои знания, переложить это на твою ситуацию, свериться с тем, что я уже знаю, и учесть ту неврологию, которую ты прошел, и ту ситуацию со спортом, с выносливостью. Очень, очень, мне кажется, очень ценно. И людям будет это послушать. Опять же, мы делимся опытом, чтобы другие люди могли вдохновиться и искать свои пути решения. Поэтому я тебя благодарю лишний раз за Уделенное время, почти два часа своей бесценной жизни так. ты потратил Спасибо. на нас, на наших зрителей. Благодарю а тебя еще раз.
1: Ну, а я, в свою очередь, тебя благодарю за то, что ты делаешь. Вот неоценимый вклад. Ну, я имею в виду вот, твою страничку, вернее, не страничку, это сайт, где очень много полезных статей. Я, честно говоря, захожу на твой сайт прям ну, через день, через два дня, ну, вдруг что-нибудь новенькое появилось. Я ну, я, ну как, люблю подходить к делу именно вот э, с изучением. А у тебя вот подача информации такая, ну, удобная, хорошая, то есть а, она хорошо ложится, легко воспринимается. Это э, вот ну, и плюс собственно, техническое образование как-то это позволяет э, э, все эти процессы именно понимать, то есть э, Наверное, чтобы по крайней мере со своими мелкими проблемами со здоровьем, с, со здоровьем справиться, ну, большинству людей этих статей будет ну, полезно изучить, чисто хотя бы лучше понимать, как все в организме устроено, себя нужно знать, так что тебе огромное спасибо вот за твой труд, вот этот вот, твои труды. Это... Пиши почаще.
0: <смех> <смех> <Интересно>. <смех> да, конечно, спасибо тебе за такой добрый отзыв о моей деятельности. И, конечно же, такие вот отзывы греют э, мое сердце и мотивируют делать еще больше подобной работы, потому что ну, достаточно подумать, что сейчас вот этот весь материал там лежит, и кто-то где-то читает его, и это потом как-то улучшит его жизнь. И uh -huh. тоже создать еще больше положительных эмоций. Ну, Живем мы, честно говоря, все ради кайфа, да? эволюция идет ну, с да, кайфа, да. поэтому вот это мне доставляет удовольствие, что uh -huh. я выкладываю материал, который помогает людям и не вредит. Вот. И, и это для меня, самое, наверное, самое приятное во всей этой истории. Так что еще раз благодарю тебя okay. за добрые слова. Okay. Благодарю также наших зрителей, что посмотрели это, послушали. Все ссылки, на, о чем мы сказали, на контакты, можно будет найти в описании к видео. И, конечно же, если у вас есть замечательная история своей трансформации, или вы можете предложить интересного гостя для нашего подкаста, то, пожалуйста, свяжитесь со мной. Благодарю еще раз всех. Тебя, Дим, тоже. Mm -hmm. До скорой встречи всем и пока-пока. Пока, до свидания.